0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über das Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Herzlich willkommen im Wölfe Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VfL Wolfsburg. Und wir haben uns nach einer kurzen Pause gedacht. Wir steigen mal wieder ins Geschehen ein und bewerten diese in Häkchen hinrunde des VfL Wolfsburg. Die ist ja offiziell noch nicht vorbei. Im Januar geht es noch mal gegen Mainz weiter. Aber der VfL steht nach einem durchwachsenen ersten... Part dieser Saison zwischen Augsburg und Heidenheim in der Liga. Daniel, ist das verdient? Ja, hallo, Leo.
1: Ich würde sagen, ja, das ist verdient, wenn man sich die Leistungen anschaut, weil, ja, sie waren einfach nicht besser als, ja, oder hätten keinen besseren Tabellenplatz verdient gehabt, wenn man das so sieht. Wenn man sich das Potenzial anschaut, hätte der VfL Wolfsburg schon ein bisschen weiter oben stehen können und ich würde auch sagen, sie haben es hin und wieder auch gezeigt, also sie haben viele Spiele gehabt, wo ich sage, sie waren jetzt nicht schlecht, sie waren ähm, aber auch nicht so richtig gut, äh, man sieht, dass in der Mannschaft was drinsteckt, aber sie wirkt irgendwie gehemmt und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen das Gesamtproblem und von daher sind sie da, wo sie gerade stehen, schon richtig, richtig eingeordnet und es passt auch so ein bisschen, das letzte Spiel jetzt am Mittwoch äh, vor der Pause gegen Bayern München passt auch so
0: ein bisschen in dieses Schema rein. Du warst da und hattest in deinem Text auch geschrieben, der VfL war nah dran, irgendwie nicht aber äh, raus dann doch nicht geschafft, die Bayern wirklich ähm, ja, von der Klippe zu stoßen. War das nur der Mut, der gefehlt hat oder ja auch so ein bisschen Einstellungssache? Wie würdest du das Ganze ähm, bewerten?
1: Also ich glaube, es war so ein bisschen der Mut, der gefehlt hat. Also sie haben sehr defensiv agiert, hatten... Klar, sie hatten die erste Chance äh, durch Matthias Warnberg. Ähm, nach vier Minuten, glaube ich, war das. Ähm, dann haben sie aber wirklich sich sehr zurückgezogen. Bayern das Spielgeschehen überlassen. Kovac hat nur mit der Fünferkette äh, oder hat mit der Fünferkette eine Abwehr aufgestellt. Das zeigt ja so ein bisschen, dass man so Beton anrühren wollte, wenn man das so, so ausdrücken will. Und ich glaube, ein bisschen mehr Mut ähm, hätte dem VfL gut getan, weil diese erste Hälfte haben sie dann verschenkt durch diesen Anschlusstreffer von Maximilian arnold kurz ähm, oder in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatten sie ja dann nochmal den Anschlusstreffer und in der zweiten hat man dann gesehen, da wäre was drin gewesen. Also jetzt nicht so, dass man sagt, äh, die haben jetzt auf diesen Ausgleich gedrückt, aber sie haben doch ja, würde ich sagen, mutiger nach vorne gespielt, hatten Chancen und hätten diesen Ausgleich zumindest verdient gehabt, auch wenn die Bayern auch Möglichkeiten auf das dritte Tor hatten, ähm das war, glaube ich, so der Gesamteindruck, dass da mehr drin gewesen wäre, zumal die Bayern ja wirklich auch nicht einen Sahnetag erwischt haben, ein bisschen personell geschwächt angereist waren, Kimmich, Goretzka, zwei wichtige Leute, gefehlt haben, ein paar andere noch. So, Da kam einiges zustande, wo man sagen würde, da wäre jetzt mal zumindest ein Punkt gegen die Bayern möglich
0: gewesen. Wäre ja auch ein Zeichen gewesen, irgendwie, wenn man da noch Auf mal was was Handfestes mitnimmt, gerade auch nach diesem ja eigentlich mentalen guten Sieg in Darmstadt in Unterzahl. Das hat ja bestimmt noch mal was gemacht, auch so ein bisschen mit dem Verhältnis zwischen auch Mannschaft und Trainer. So etwas stärkt ja die Verbindung immer. Und so ein Punkt gegen die Bayern, das hätte ja wirklich für persönliche Weihnachten am Ende gesorgt, wenn ähm, wenn man mal auf die letzten Wochen zurückblickt, die ja auch schwierig waren. Also ja, alle paar Wochen, alle paar Tage wird auch Nico Kovac so ein Stück weit in Frage gestellt. Wie würdest du es bewerten? Passt das mit Nico Kovac und dem VfL oder würdest du eher sagen, hm, das sollte man nochmal überdenken?
1: Also ich glaube, dass das schon intern diskutiert wird. Und ich glaube, wenn er in Darmstadt nicht gewonnen hätte oder ja, aber dann sagen wir mal so, wenn, wenn sie da verloren hätten, dann wäre das also, wenn diese Diskussion wirklich auch sehr intensiv geführt worden beim VfL Wolfsburg. Ähm, so jetzt, du hast es gerade angesprochen, äh, der Sieg in Darmstadt war, wie er zustande kam, irgendwie so, so ein kleiner Befreiungsschlag, kann man fast sagen. Ne? Also mit mit zehn Mann lange Zeit in Unterzahl gewesen und trotzdem gewonnen, engagierte Leistung gezeigt, auch wenn es gegen eine, eine schwache Bundesliga-Mannschaft war. Und ja, dieses Bayern-Spiel hätte natürlich dann wirklich so ein kleiner, persönlicher Abschluss sein können. Also zumindest mit dem Punkt. Also das wäre schon eine gute Sache gewesen. Dann hätte man... Sie, also man muss ja auch sagen, sie stehen ja auch nicht so schlecht da. Sie sind jetzt nicht völlig weit weg von diesen internationalen Plätzen. Von daher wäre der eine Punkt erstmal wichtig gewesen in der Tabelle und er wäre auch wichtig gewesen, so als positives Signal für die nächsten Spiele. Und ja, in Bezug auf Nico Kovac, ich glaube, dass, dass er zumindest die Spiele nach der Winterpause noch bekommt, aber er steht schon würde, wäre meine Einschätzung so ein bisschen auf der Kippe. Also da muss schon was passieren. Wenn es so, glaube ich, durchwachsen weitergeht, dann wird dieses Projekt über kurz oder lang beendet werden.
0: Aber der ist ja jetzt auch nicht erst paar Monate da. Der ist jetzt anderthalb Jahre da und ich finde es dann immer kompliziert. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Die Spiele gegen Darmstadt und Bayern sind ja ein Stück weit außerhalb der Wertung. Also du hast einmal ein Spiel gegen den Schlechtesten auf dem Papier und einmal ein Spiel gegen den Besten. Wer welcher ist, kannst du dir selber äh, ich muss überlegen. muss überlegen, aber ich <lacht> habe eine Vermutung. Und da kann man ja ähm, nicht wirklich eine Entwicklung ähm, ablesen, gerade auch in den beiden Sondersituationen. Also du hast eben besondere Spiele. Einmal dann in Unterzahl, dann erkämpfst du dir so einen Sieg. Okay, und dann kommt noch die Bayern. das ähm, Mein verhasstes Bonusspiel, was da noch kommt. Ähm, aber wenn du vorher schon feststellst, dass es in der Entwicklung zwischen Mannschaft und Trainer, dass es auch in der spielerischen Entwicklung des Teams ähm, nicht mehr so richtig vorangeht, dann finde ich, sollte man doch ein Ergebnis über eine Zusammenarbeit auch unabhängig von diesen beiden Gegnern ähm, fällen, oder? Also ich finde, es hat jetzt keine Aussagekraft über die Qualität von Nico Kovac, dass er 1-0 in Darmstadt gewinnt. Ich finde, das dürfte nicht berücksichtigt werden, wenn man schon Zweifel hat.
1: Das stimmt, wobei natürlich dann trotzdem die Ergebnisse irgendwie eine Rolle spielen und man darf ja nicht vergessen, also sie, sie spielen nicht so gut, wie sie wie sie vielleicht spielen könnten oder wie sie in der vergangenen Saison nach, nach dem schwachen Start dann irgendwann auch gespielt haben, sie spielen jetzt aber viele Spiele auch gar nicht mal so schlecht, also sie das ist so ein bisschen... Dass dieses Bayern-Spiel irgendwie das beste Abziehbild davon, von dieser von dieser fast hinrunde, dass man sagen muss: Naja, sie, sie sind so leicht unter ihren Möglichkeiten oder mit ein bisschen mehr wäre wäre mehr drin gewesen. Ein bisschen, ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Mut vielleicht auch mal ein bisschen mehr können, aber sie hatten halt viele knappe Spiele, sowohl gewonnen als auch verloren, die in die eine oder in die andere Richtung gehen können. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass man nicht so richtig weiß und das hatte ich auch das Gefühl am Mittwochabend jetzt, ähm, äh, als die Spieler nach dem Spiel gesprochen haben, zum Beispiel Maximilian Arnold, der auch nicht so richtig wusste, wie er das einschätzen kann. Es waren alle enttäuscht, dass es irgendwie nicht reicht. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und Kovac hat ja dann doch auch immer wieder noch mal so ein paar in den richtigen Momenten, kann man sagen, Erfolgserlebnisse gefeiert, gerade die beiden Siege gegen Leipzig haben mhm. natürlich dann auch gezeigt, da, da ist eigentlich irgendwie was drin und vielleicht passt es dann auch noch ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass da jeder und da würde ich jetzt sagen, die VfL-Führung und Master Schäfer schon genau hinguckt, auch was passiert. Ich Vielleicht kommen sie ja auch in der Analyse schneller zu dem zum Punkt, dass sie sagen, nee, wir müssen noch eine Veränderung vornehmen, äh, wobei ich glaube oder ist zumindest mein Eindruck ist es noch nicht der Fall. So, ähm, aber man wird dann glaube ich schon die ersten Spiele nach der Winterpause gucken. Okay, passt das noch? Hm. Und ähm, natürlich kann man sagen, gut, das hätte da eher machen können. diese, Gut, diese diese ähm, Diskussion gibt es ja mal im Fußball, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ähm,
0: also eine Winterpause lädt natürlich dazu ein, alles auf den, den Prüfstand genommen. zu stellen, sonst verschenkt man ja womöglich für einen neuen Trainer auch nochmal zwei, drei, vier Wochen, die dann hinten raus wichtig sind, aber mal grundsätzlich, wofür steht der VfL Wolfsburg für dich unter Kovac?
1: steht auf jeden Fall für eine Kompaktheit und eine defensive Ordnung. Und die Frage ist ja, passt das zu diesem Team? Also sie hatten sie hatten in der in vergangenen Saison, ähm, wo sie schlecht gestartet sind, dann eine Phase, wo sie wirklich auch tollen Fußball gespielt haben. Vielleicht lief dann vieles auch ein bisschen selbstverständlich und besser, als die Mannschaft dann eigentlich war. Das ist ja manchmal dann auch so so der Fall. Ähm, und sind jetzt eigentlich irgendwie auch ganz passabel in die Saison gekommen. Und dann ist es aber irgendwie in so einen, so einen Modus gekommen, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, was macht die Mannschaft. Sie ist sehr verzagt ähm, von diesen von diesen offensiven Fähigkeiten, wo sie auch noch ein paar Leute, neue Leute geholt hatten mhm. äh, mit mit Maya natürlich äh, an, in erster Linie, aber auch ein Tscherny oder ein äh, Thomas. Äh, da hattest du Leute, wo du denkst, du hast ja einfach mehr von versprochen und irgendwie hat so keiner so richtig gezündet und ähm, ja, also die letztlich bleibt gerade im Moment so ein bisschen die defensive Ordnung die auch nicht immer funktioniert, aber die zumindest äh, vorhanden ist und äh, sie spielen so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Mhm. Und das ist die Frage, ist das jetzt eine Phase und und kann die Kovac lösen oder ist er vielleicht derjenige, der die Hand drauf hält auf der Handbremse und mhm. dann der Fahrer getauscht werden muss. Ich weiß nicht, passt das Bild? Doch, gut. Super Über Welt, überraschend ja? Super. gut sogar. <lacht> <lacht> das ist schön, das freut mich. Äh,
0: hat, das, ähm, hat das für dich ähm, jetzt habe ich wegen deines guten Wortspiels und Bildes einen meinen Faden kurz verloren, den ich hier in, in, meinem, in okay. meinem Kopf gesponnen habe, aber ich glaube, ich weiß wieder, worauf ich hinaus will. Genau. Der VfL Wolfsburg war ja in seiner Bundesliga-Vergangenheit eigentlich immer dann am spannendsten und auch am erfolgreichsten, wenn er nach vorne gespielt hat und offensiv und spektakulär. Ähm, könnte die Mannschaft das denn, wenn Kovac jetzt nicht auch in der Hinrunde so viel in Hickchen kaputt rotiert hätte? Also ich
1: würde sagen, ja, ich glaube, dass das Potenzial ist vorhanden in der Mannschaft, weil man ja schon Leute hat, die, die gut ähm, oder gute Offensivspieler, gerade auf aus, also die drei, die ich ja jetzt genannt habe, die kamen jetzt dazu, ähm, klar, man hat jetzt so ein bisschen Pech, dass das Patrick Wimmer, einer der Senkrechtstarter der vergangenen Saison, ist jetzt verletzt, kam dann schwer in die Saison, äh, Kaminski, ja, irgendwie ganz weg vom Fenster so ein bisschen, ähm, war ja letzte Saison auch häufig gesetzt, also ähm, da hat sich schon, ja kommen ein paar Sachen zusammen, dass man verstehen kann, dass es nicht so läuft, aber dennoch würde ich sagen, sie holen nicht das raus, was möglich ist und das ist könnte natürlich am Ende Kovac gefährlich werden, weil wenn das am Ende auf ihn zurückfällt, dann, dann ist der Trainer halt nun mal der Verantwortliche oder das ist das, wo man am ehesten was ändern kann. Ähm, mal gucken, Lukas Metzger kommt natürlich auch zurück, wobei der natürlich nach einer langen Pause wiederkommt und, und viele Verletzungen hat. Und Jonas Wind macht das ja vorne, vorne auch sehr gut als, als Sturmspitze, aber ist einfach zu häufig auf sich allein gestellt. Hm. Und, ähm, ja, weiß nicht. Und Vielleicht sind es auch dadurch, dass sie viele knappe Spiele haben, einfach so, dass sie mal diese Phase wieder brauchen. Aber es ist ja gerade dachte man die machen die Saison den Schritt nach vorne und sie machen eigentlich einen, oder haben aktuellen Schritt nach hinten gemacht
0: ja ja sowohl in Sachen Ergebnisse als auch in Sachen spielerischer Entwicklung und das ähm, schau mal zum Beispiel Seoane und Mönchengladbach bei denen ging es am Anfang erst einmal schleppend zusammen weil sie sich kennenlernen mussten und seitdem funktioniert es wirklich immer wieder besser eigentlich so wie unter Kovac letzte Saison wo es ja auch Startschwierigkeiten gab und dann diese Super Rally und jetzt ähm, hätte man ja eigentlich gedacht, Kovac kennt seine Mannschaft und seine Mannschaft kennt ihn, zumal jetzt auch nicht so viele grundlegende Veränderungen im Sommer da waren. Okay, Fandewin und, äh, und ein Matcher, aber der, das Konstrukt steht ja weiterhin. Und Man das, hätte das kompensieren können. Ja, genau. Ich finde schon, dass, dass, es ma dass man es auch sich zu einfach macht und dass auch Kovac manchmal ein bisschen zu einfach argumentiert, wenn er es einfach nur ähm, darauf schiebt, ja, uns fehlt hier so ein bisschen Glück, uns fehlt da auch mal die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung und wenn hier mal der Schuss nicht an den Pfosten geht und so, das kann man immer mal in ein, zwei, drei Spielen machen, aber im, im Gesamtblick auf so eine Fast-Hinrunde ist mir das ein bisschen zu billig als Ausrede. Das, das kann nicht nur das Problem sein.
1: Und um das Bonusspiel aufzugreifen, wo du dich da immer drüber aufregst, äh, gegen Bayern München, also das ist ja so wirklich so ein bisschen das, das Spiegelbild halt, ne irgendwie das war einfach, da war mehr drin gegen Bayern, die die nicht überragend waren und ein bisschen, also ein bisschen Probleme auch in dieser Saison haben, wobei sie immer noch eine sehr gute Saison spielen, ohne Frage. Aber äh, trotzdem äh, auf, die, auf ihrem Niveau so ein bisschen Probleme haben und man hatte das Gefühl, so einmal kommen so ein bisschen mehr. Äh, dann, dann wäre da was möglich und man hat jetzt, auch wenn man sich so die Stimmung im, im Stadion ähm, am, am Mittwoch äh, vor Augen geführt hat, dann war es so, so, dass die Fans eigentlich auch so dran geglaubt haben, aber hinterher sind so alle rausgegangen, ja schade, naja, war, so, hm, hm. Ähm, ja, ähm, war jetzt nicht schlimm, war jetzt aber auch nicht richtig super. So, also so, so man weiß so nicht so richtig, wo der VfL steht, hast ja. du ja schon ja, ja, man, man weiß nicht so das. richtig,
0: wo sie stehen und wofür sie stehen und das finde ich ist eine gefährliche Mischung, gerade für einen Verein, der eigentlich so hohe Ambitionen hat und auch überregional davon lebt, dass er fußballerisch begeistert. Also so wie der VfL jetzt oder auch in den letzten Wochen oftmals aufgetreten ist, versinkt er meiner Meinung nach im Mittelmaß und das kann sich ja eigentlich auch Volkswagen nicht gefallen lassen und ähm, das ist wird sicherlich gut. nicht die Ambition äh, des weltgrößten Autobauers. Ich weiß gar nicht, ob BYD und Tesla die mittlerweile schon. Nee, darf man glaube ich hier in unserer Region auch nicht sagen. Nee, äh, doch, darf man sagen. Toyota
1: ist, glaube ich, höher. Ja, ja. Aber da sind wir, da sind wir jetzt auf
0: äh, äh, ist nicht unser, von
1: unseren sportlichen Faden abgekommen, oder? Das ist, ist nicht unser Beritt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber was du sagst, ist ja, ist ja ähm, vollkommen richtig. Also zum Beispiel, Volkswagen, ich meine, die sind gerade in einer schwierigen Phase. Transformation ähm, müssen sparen. Und natürlich. Ähm, gibt es auch Diskussionen mit dem VfL Wolfsburg, ähm, soweit mir bekannt ist, dass man dann gucken muss, wo so könnt ihr noch vielleicht die eine oder andere Stellschraube, woran könnt ihr drehen? Ähm, weil ja, also, das ist jetzt irgendwie, sind dann Peanuts irgendwie, die da in den VfL fließen, aber es hat natürlich ein bisschen einen Symbolcharakter. Wenn ich ähm, irgendwie die Belegschaft zum Sparen aufrufe oder sage, es werden Jobs nicht mehr besetzt oder über Abfindungsprogramme diskutiert wird, passt es natürlich nicht zusammen, wenn du dann einen, einen Fußballclub mit vier Millionen unterstützt. Stimmt. Und passt
0: das noch mit 70 ungefähr pro ja, Saison?
1: genau. 60, 70 wird hm. immer so, wird immer so geschätzt, ne? So, und dann kannst du natürlich sagen, dass, ob VW die jetzt hat oder so, das, fällt jetzt nicht so ins Gewicht, äh, irgendwie, im, im Großen, im Großen und Ganzen. Aber dennoch, ähm, weiß nicht, finanzierst du damit dann, äh Millionen Gehälter im Fußball und das ist die große Frage, wie weit kannst du da dann irgendwie vielleicht noch draufsetzen und musst du da nicht sagen, okay, wir müssen vielleicht dann doch noch mal ein bisschen ruhiger, noch ein bisschen demütiger werden, um da unseren Beitrag zu leisten und dann, dann ist es natürlich äh, vor allem schwierig, wenn du dann so eine Saison spielst, ja, äh, wo nicht richtig weiß, wo die Richtung hingeht, mhm. also klar, jetzt kannst du sagen, Abstiegskampf, da sind sie weit von entfernt, da, wird, da muss, da müsste viel passieren, wenn sie da unten reinrutschen, äh, positiv, aber das kann Bravo. ja irgendwie nicht ich der Anspruch sei. <lacht> genau. Bravo. Also von daher, da, da würden wir sie jetzt nicht für abfeiern, oder? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Nee, das kann wirklich auf überhaupt gar keinen Fall ähm, das Ziel oder positiv zu bewerten sein, <lacht> dass sie nicht im Abstiegskampf stecken. Also haben wir, haben wir ja auch
1: schon, du gerade, zwei Jahre in Folge erlebt, in die Relegationsjahre.
0: Genau, also das hatten wir schon. Äh, war auch eine interessante Zeit, muss man sagen. Und auch da waren die Probleme ja fast schon ähnlich, muss man sagen. Also auch das war ja in der Zeit von Dieselgate und gekürzten Investitionen auch von Volkswagen und dadurch eine sehr veränderte Kaderstruktur, viele, viele Trainer. Okay, das passt jetzt nicht zur aktuellen Lage, aber ja spannend bleibt trotzdem. Irgendwie habe ich dann, von, weil ich jetzt ja auch ein bisschen weiter weg bin, nicht mehr in dem tagesaktuellen Geschehen wie Anfang, als dieser Podcast hier vor ein paar Jahren mal losging, <lacht> ähm, habe ich so das Gefühl, tja, das, ähm, das geht alles so ein bisschen dahin äh, und irgendwie ja, sinkt so die 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 Bereitschaft der Leute, sich wirklich intensiv mit dem VfL auseinanderzusetzen, weil eigentlich braucht er immer streitbare Leute, streitbare Spieler, streitbare Funktionäre, auch so ein Schmatke hat ja letztlich gut getan, weil er einfach eine überregionale Stimme war und in Deutschland ein bekanntes Gesicht und da hat man hingehört, wenn der was erzählt hat, aber aktuell ähm, wirkt das wirklich sehr graue Mausartig, was da in in Wolfsburg Gland
1: gebügelt so ein bisschen, ne? Auch so kann man sagen. Gut, das ist vielleicht auch ein, ein grundsätzliches Problem vom vom Profifußball geworden. Ähm, ich glaube, es betrifft nur den, den VfL Wolfsburg und und äh, die Probleme, die die haben, betreffen, glaube ich, viele andere Clubs auch, so ähm, in der Bundesliga und und weltweit. Aber es stimmt schon, also das ist ähm, ja eine Kombination, die gefährlich werden kann, weil man dann vielleicht irgendwann dann doch sagt, okay, warum investieren wir da so viel rein, warum ist die Unterstützung so groß, äh, wenn am Ende das ja so ein bisschen mitläuft und der
0: Ertrag nur gering ist. Ne? Ja, Volkswagen ist ja nicht dafür bekannt, einfach nur mitspielen zu wollen, genau. sondern da sind die Ambitionen ja andere und das wurde ja auch in Wolfsburg schon gezeigt, dass es geht, da meine ich jetzt gar nicht so sehr die das Meisterjahr oder auch den Pokalsieger-Triumph, weil das war einfach von der finanziellen Ausstattung ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber auch in der Glasner-Zeit zum Beispiel waren die Mittel ja längst nicht mehr so hoch. Und da hat man trotzdem einfach wirklich guten Fußball gespielt. Am Ende unter Labadia auch. Aber ja, der Wolfsburg ist immer dann auch stark, wenn er eins nach vorne geht und wenn der Trainer eine starke Persönlichkeit ist. Kovac würde ich jetzt nicht die Persönlichkeit absprechen, aber die, ja, die Entwicklung so und Manchmal wirkt es auch so, als, jo, wäre er jetzt auch nicht zu 100 committed hier. Aber das ist nur von mir meine Außenwahrnehmung. Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, ich, ja, ich glaube, das könnte man ihm so ein bisschen vorwerfen. Also ich finde ihn sehr umgänglich, finde auch seine, eigentlich seine, seine Fußballidee immer noch relativ klar. Die Frage ist halt, sie, sie ist keine, hat halt keinen Hurra-Stil. Da ist er ja auch so ein bisschen bei den Bayern so drüber. Ja, würde man sagen, dran gescheitert, dass er irgendwie teilweise sehr defensiv gedacht hat. Ähm, man versteht das irgendwie ja beim VfL und wie gesagt, so, so ein Spiel wie gegen München, dann, dann macht das ja vielleicht auch Sinn. Aber manchmal würde man sich einfach ein bisschen mehr, mehr Mut, mehr Euphorie wünschen. Und er wirkt jetzt, ähm, ja, wirklich vielleicht auch nicht so, dass er dass das jetzt irgendwie seine, seine erste Adresse, er, er macht das, das ist ein Job, er sieht das glaube ich als Sprungbrett, das ist ja prinzipiell auch, auch okay, aber ähm, ja, er wirkt jetzt auch nicht so mit 100 Prozent überzeugt vom VfL Wolfsburg. Mhm. Ähm, ob das so ist oder ob das jetzt äh, eine böse Unterstellung ist, äh, ja, kann man, kann man schlecht reinschauen, aber ähm, zumindest fremdelt er manchmal glaube ich noch, das kann man glaube ich sagen, mit dem Standort, das würde ich schon hm. so festhalten wollen.
0: In München ist er ja auch unter anderem daran gescheitert, Thomas Müller als Urbayern und Identifikationsfigur nicht mehr so eingesetzt zu haben, wie sich das alle vorstellen. Jetzt in Wolfsburg ist das ja ein bisschen ähnlich mit Maximilian Arnold. Hat er sich da eine unnötige Baustelle aufgemacht mit der Personalie oder ist das sportlich auch gerechtfertigt, dass der unantastbare Kapitän mal ein paar Spiele draußen war?
1: Ich finde, dass es sportlich gerechtfertigt. Aber es ist natürlich eine schwierige Sache, weil Maximilian Arnold, wir wissen alle, das ist die Identifikationsfigur beim VfL Wolfsburg, das ist jahrelang Stammspieler, Leistungsträger gewesen. So, wenn er so einen Schritt macht, ist das glaube ich immer schwierig. Er hat das Kapitänsamt, seine seine Stimme ist glaube ich wichtig in der, in der Kabine. So die, die Fans ähm, mögen ihn, so das sind alles natürlich Sachen, ähm, wo man dann sagt, okay, das das ist eine schwierige Entscheidung, wenn die so einen Trainer trifft, aber trotzdem finde ich, dass es dafür zumindest sportliche Gründe gibt, äh, weil ähm, Maximilian Arnold jetzt irgendwie ja auch aus einer Phase kam, also Songvorbereitung viel verpasst hat, ähm, also wenig wenig ähm, sich vorbereiten konnte, wenig trainieren konnte, dann immer mal so kleine Wehwehchen hatte oder krank war, ähm, auch Vater geworden noch in der Sommervorbereitung, also es, waren, es gab viele Gründe, warum er äh, vielleicht nicht die Intensität im Training oder ähm, ja so, so 100% Trainingsbeteiligung äh, hatte, so und dann ist er ein bisschen schwer in die Saison reingekommen und hatte auch ein paar Leistungen, die nicht so gut war. Von daher finde ich das schon gerechtfertigt, dass Kovac ihn ähm, jetzt auch eine Zeit lang auf die Bank gesetzt hat. Wobei, muss man sagen, gegen Bayern München war er auch wegen, also er hat ein tolles Tor gemacht, aber auch so war er einer der besten oder vielleicht sogar der beste Wolfsburger. Von daher kann das ja vielleicht für ihn auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung sein. Glaubst du, er wird wieder Stammspieler sein dann im nächsten Jahr? Also ich glaube, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall, weil der VfL kann ihn gebrauchen, er gibt der Mannschaft Stabilität, ähm, er hat so ein bisschen, man sieht es klar, mit dem Alter auch ein bisschen, fehlt inzwischen bei ihm die Spritzigkeit, er war jetzt nie der Schnellste, hm. so und das wird,
0: sieht mit man, mit dem Alter, der ist 29, der 29.
1: Mann, 20, im Vergleich zu uns noch ein junger Hüpfer, aber trotzdem, <lacht> vor allem im Vergleich aber, zu dir, ja das stimmt, da wollen wir jetzt nicht <lacht> drüber sprechen, aber wir beide haben ja auch nicht mehr die, Ambition, zumindest nicht offiziell die Ambition noch in der Bundesliga zu spielen.
0: Aber falls ein Club Interesse hat, <lacht> soll er sich bitte melden. Er kann hier direkt in der, unserer Personalabteilung einmal Interesse hinterlegen. Ja, oder wie, nachher noch die äh, E-Mail-Adresse, sagen wir durch. Ja, wir waren aber auch am Montag Bohlen und wir hatten beide, glaube ich, ziemlich Muskelkater danach. Also ganz ja. so fit sind wir dann doch auch. Ganz nicht, aber für für ein Bonusspiel gegen Bayern reicht vielleicht. Da das erwartet hat, dann eh keiner was.
1: Das auf jeden Fall. Jetzt wollen bei Maximilian Arnold. wir kommen da kurz noch zurück? Kann Zum der bohlen? Bestimmt, der kann bohlen.
0: Doch, das ist ein Kneippensportler, glaube ich. Der kann bestimmt auch richtig gut ja. Darts. Das glaube ich auch. Ne? Boah, fragen wir ihn mal. Fragen wir ihn auf jeden Fall mal.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, der kann auch eine wichtige Rolle spielen und das wäre für den VfL, denke ich mal, wichtig, wenn er wenn er einfach ähm, an seine Leistung gegen Bayern
0: anknüpft. Also du erwartest A, dass Kovac bleibt und dass der VfL eine bessere Rückrunde spielt oder was, was erwartest du vom, vom zweiten, von der zweiten Saisonhälfte?
1: Ich glaube, dass Kovac die Chance bekommt, es zum Besseren zu wenden. Und ähm, also das Potenzial ist der Mannschaft vorhanden und das wird jetzt die große Herausforderung sein, dass sie das relativ schnell in Bahnen lenken, die. Ähm, dann womit alle zufrieden sind, weil ähm, ich glaube, wenn es jetzt so weitergeht, dann wird es schwierig, weil dann doch irgendwie der VfL andere Ambitionen hat und damit dann einfach auch nicht ja, langfristig zufrieden sein kann. Passiert denn viel im Winter in Sachen Kader? Ich glaube nicht. Ähm, Marcel Schäfer hat ja schon gesagt er, oder schon mehrmals betont, er ist kein Freund von Wintertransfers, gut, das sagen viele und kaufen dann fünf Leute ein. ne Also von daher auch mal vorsichtig sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das vielleicht ähm, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wenn der eine oder
0: andere sich noch äh, umorientiert, also aus dem aktuellen Kader wechselt. Aber Moment mal, die besten Wolfsburger Transfers kamen noch immer im Winter, oder? Wind, De Bruyne, Perisic, aber nicht von Marcel Schäfer. Schüle doch Wind war doch auch schon. Ja, Wind. Wind. ja, okay. Ja, das war doch letztes Jahr, oder? Ja. Nicht Vor dieses zwei, Jahr, also ja. genau, ja. Ja, ja okay. Da können wir nochmal aufarbeiten. Die Winterwechsel. Die Wolfsburgs Winterwechsel. Wolfsburgs
1: Winterwechsel, ja. Aber klar, aber meistens waren das dann auch Transfers, wo dann wirklich nur ein, zwei kamen. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm Sie haben im Sommer ja relativ, Sie haben gut eingenommen, aber Sie haben auch im Sommer schon relativ viel ja. investiert. Und wie wir vorhin gesprochen haben, bei VW äh, wird gerade vieles auf den Prüfstand gestellt. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Sie jetzt äh, mit dem Geldbeutel äh, durch die Lande ziehen und, und viele Spieler kaufen. Aber gut, da muss man mal abwarten. Das hängt so ein bisschen davon ab, wenn Sie natürlich nochmal einen verkaufen, dann ist wieder Potenzial da. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie an ein, zwei Ecken des Kaders nochmal nachbessern, wobei ich auch nicht so genau weiß, wo man
0: genau. Ja, ich wollte gerade fragen, auf welcher Position würdest man genau du denn am ehesten noch ähm, Potenzial sehen? Ja,
1: ist ein bisschen schwierig. Also wenn jetzt Lukas Metscher zurückkommt, dann, dann sage ich, bist du in der Sturmspitze vielleicht auch wieder gut aufgestellt, zumal da Jonas Wind äh, ja gut trifft. Sie haben eigentlich genug gute Außen um, die es zumindest schon bewiesen haben, sowohl in der Bundesliga als auch bei ihren ex clubs im Ausland. Mir würde jetzt nicht so die Position mhm. einfallen, wo ich jetzt sage, da, das ist jetzt die Schwachstelle, mhm. da holst du jetzt ein und dann wird es besser. So, und von daher, das ist vielleicht das Grundproblem. Ich glaube, sie müssen, das ist eher so eine... So eine ja, vielleicht interne Sache oder dann wirklich eine Kovac-Sache. Er muss diesen Kala zum Laufen kriegen. Da kann man vielleicht noch drüber diskutieren, okay, vielleicht holst du dann doch nochmal auf Außen, weil sich die, die wir im Sommer geholt haben, nicht so als, als Volltreffer erwiesen haben, weil das dann doch nicht passt oder so. Oder weiß nicht, vielleicht holst du auch nochmal irgendwie einen Außenverteidiger, wobei du da auch eigentlich ähm, relativ Gut aufgestellt mhm. bist, würde ich sagen, jetzt von von der Quantität und auch von der Qualität. So, Also weiß ich nicht, wo man, zumal, wenn du wenn du Leute dann reinholen müsstest, müssen ja deutlich besser sein. Also mhm. da, da sehe ich jetzt irgendwie nicht so die, die die eine Position, wo ich sage, da, da
0: könnte das jetzt äh, eine deutliche Verbesserung erzielen. Ähm, Stichwort Torwart, kunkastels geht im Sommer auf jeden Fall und es geistern ja auch immer äh, in Dänemark vor allen Dingen auch Gerüchte herum, dass Gamil Grabara irgendwie schon im Januar kommen soll. Ähm, da habe ich neulich einen Text gelesen, dass dass der Grabara, nachdem er mit Kopenhagen die K.O.-Runde der Champions League erreicht hat, ähm, dass ihn da die Journalisten auch gefragt haben, Mensch, musst du denn jetzt nach Wolfsburg oder kannst du hier auch noch K.O.-Runde in Dänemark spielen mit uns, mit Kopenhagen? Und er da irgendwie so ein bisschen ausweichend war. Also ist das denn klar? Kommt der? Kommt der nicht? Bleibt Castells? Bleibt er nicht? Also so Klar ist da nichts, würde ich sagen. Ja, also ich ganz würde sagen,
1: das offen, das hängt äh, von Kuhn ab. So, Wenn da jetzt ein Angebot reinflattert und der VfL Wolfsburg sagt, das macht Sinn, dann äh, wird das so passieren, aber im Moment würde ich davon ausgehen, dass Castils die Saison zu Ende spielt und dann der neue Mann erst dann kommt. Aber das ist natürlich, äh, kann sich in drei Tagen auch schnell wieder ändern. Jetzt ja. jetzt geht die äh, Transferphase, geht ähm, beginnt am 1. Januar und dann kann es auch relativ schnell gehen und ja, ich bin mal gespannt. Also Castells hat jetzt nicht so, ich finde auch nicht die überragende Hinrunde gespielt, aber er hat auch ein paar gute Spiele gezeigt. Also er hat ja schon mehrmals bewiesen, dass er ein guter Torwart ist. Und wenn bei dem einen oder anderen Topclub vielleicht irgendwie dann doch noch mal eine Baustelle aufkommt oder die sagen, komm, jetzt ziehen wir das vor, weil den können wir jetzt gebrauchen, dann könnte es, glaube ich, relativ schnell gehen. Wo siehst du ihn?
0: Wo könnte er überall spielen? Aber Bayern München nicht, würde ich sagen. Das Gerücht gab es ja auch. Glaubst du, er verlässt die Bundesliga dann? Weil, ansonsten, ich, es würde ja, RB Leipzig würde vielleicht noch, ja, das so einen stimmt. Sinn RB machen. Ja, würde Sinn machen. Gulacci läuft,
1: glaube ich, aus, ne? Ähm, wobei ich, ich irgendwie denke, also vom Gefühl her würde ich sagen, er geht ins Ausland. Glaube also, ich auch. Weil er also auch immer so.
0: damit zu kämpfen hatte, dass die Bundesliga in seiner Heimat, wo er jetzt Nummer eins auch ist, übergangsweise im Tor, nicht den Stellenwert hatte. Das hat er immer mal betont und auch immer begründet, warum er in der Nationalmannschaft nicht so richtig zum zum Zuge kommt, weil eben die Bundesliga in Belgien keinen großen äh, Stellenwert hat. Also gehe ich eigentlich auch davon aus, dass er ins Ausland geht. Ähm, in England könnte man sich das schon irgendwie vorstellen, ne? Dass er so ja. Manchester United oder so. Also ich glaube schon,
1: dass er irgendein Mittelklasseklub. Ja, die die, die 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 Clubs in England sind natürlich also äh, Wirtschaftlich potent und äh, ja, also das ist eine enge Liga, so von daher ist kann ja dann auch der Achte irgendwie schon eine andere Hausnummer sein als in der Bundesliga und du bist nicht sicher vielleicht international dabei. Aber das ist ja schon eine reizvolle Liga. Vielleicht ist auch Italien irgendwie was, äh, wo er sagt, ach, ja, so, dann, ne, gut, Inter Mailand hat einen guten Torwart, aber äh, was weiß ich Florenz oder irgend sowas ähm, ohne jetzt genau zu wissen äh, wer da im Kasten steht aber ähm, da solche Clubs glaube ich wo die große weite Fußballwelt so ein bisschen winkt, ist könnte ich mir vorstellen dass das für ihn nach den Jahren in Wolfsburg interessant ist und das ist ja auch seine letzte Chance nochmal so einen Schritt ja. zu machen und ähm, na mal gucken also so wie gesagt gehen, gehen wir mal davon aus er bleibt bis Sommer weiß man nicht genau aber ähm, dann könnte er sich ja mit einer guten EM dann auch ins Schaufenster stellen und glaube ich, und das ist, darauf spekuliert er glaube ich so ein bisschen, natürlich auch für, für Top-Clubs interessant machen.
0: Okay, also du musst dich jetzt noch einmal festlegen, wo landet der VfL am Ende dieser Saison? Würde Lothar Matthäus sagen. Ähm, ich bin jetzt überlege, hatte noch ein Lothar
1: Matthäus-Spruch, ich, wie ich darauf antworten könnte, aber mir fällt jetzt so spontan keiner ein. Es gibt auch kaum welche von Ihnen. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, sie machen es ein bisschen besser, aber es reicht nur für Platz sieben. Und das ist dann die große Frage.
0: Reicht der für Europa? Und reicht der auch dann für Kovac? Das, das ist die, die nächste nicht. große Frage. Aber wir wollen ja noch ein paar Fragen in den nächsten Podcasts beantworten. Versprochen, wir lassen diesmal nicht so viel Zeit dazwischen verrinnen, sondern melden uns hier auch in regelmäßigeren Abständen wieder. Wünschen jetzt erstmal allen Zuhörerinnen Zuhörern alles Gute, schönen Jahreswechsel, alles was dazugehört. Macht's gut, ciao. Ey.
1: Alles Gute, ciao.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast.